0: Tässä maailmanpuun Universumin perinne, yleinen viisaus, ihmiskunnan viisaus. Näin mä se jotenkin ajattelisin. Semmoista viisautta, mikä ulottuu maantieteellisten rajojen, kulttuuristen rajojen, sukupuolisten rajojen, kaikkien rajojen ulkopuolelle.
1: Maailmanpuun juuret ovat ylhäällä ja lehvästö alhaalla. Sen oksat levittäytyvät kaikkialle luonnonvoimien ravitessa niitä. Aistikohteet ovat sen versoja, ja sen juoret levittäytyvät sitoen sielut niiden tekojen mukaisesti. Sen todellinen muoto ei ole näkyvissä tässä maailmassa, ei sen loppupään eikä alkupääkään. tulemaan maailman puuta podcastia jolla on ässä hihassa Minä olen joogaopettaja Miska Käppi ja kanssani studiossa on jooga tutkija
2: Matti Rautaniemi Tarotkortit ovat yksi modernin okkultuurin kulmakivistä Näitä symboliikalla kyllästettyjä kortteja on käytetty niin ennustamiseen, itsetutkiskeluun kuin esoteerisen maailmankuvan opettamiseen. Erilaisiin tarotista innoituksensa ammentaviin oraakkeleihin saattaa nykyään törmätä jopa joogasaleilla. Mutta mitä tarotkortit oikeastaan ovat? Asiaa valottaa maailmanpuun tämänkertaisessa jaksossa Tero Hynynen, joka on tutkinut tätä paholaisen kuvakirjaa jo kolme vuosikymmentä. Paneudumme Teron kanssa tarotin historiaan, tulkintoihin ja käyttötarkoituksiin. Mistä tarotkortit ovat peräisin? Miksi erilaisia pakkoja on niin monta? Onko tarotissa kyse ennustamisesta vai jostain aivan muusta? Tervetuloa mukaan narrin matkalle tyhjyydestä täyteyteen!
1: Kukapa ei haluaisi edistää terveyttä vuoden pimeimpänä aikana, ja tietysti muutenkin. maailmanpuu ylläpitää terveyttään käpä healthin avulla, mikä on tietysti varsin sopivaa, koska puut ja kävät ovat ikiajat tarvinneet toisiaan. Erityisesti me fanitetaan heidän soma tuote. Ne on tinktuuroja, joissa suomalaisia terveyttä edistäviä sieniä on uutettu mahdollisimman toimivaan ja helppokäyttöiseen muotoon. Sienet ovat tietysti maailman vanhin asia terveyden edistämisen saralla ja tunnettuja esimerkiksi kiinalaisesta lääketieteestä ja itse asiassa nykyäänkin 90 prosenttia maailman sienistä kasvatetaan Kiinassa sisätiloissa. Kääpäheltin sienet taas kasvaa ulkona, koivotukeissa, Suomen luonnossa karjalohjalla, mikä nostaa ne aivan eri liigaan. Paitsi että luonnossa kasvavat sienet auttaa jo itsessään koko ympäröivää ekosysteemiä, siellä sienet myös joutuu kehittämään omaa vastutuskykyään muita sieniä ja mikrobeja vastaan, toisin kuin ne sisätiloissa kasvavat mamman pojat tai siis mamman tatit tai jotain. Ne samat yhdisteet, joita kasvatettu sieni käyttää oman vastustuskyvyn kasvattamiseen, toimii myös ihmiselle, eli tekee niistä sienistä vieläkin parempia. Kannattaa suunnistaa osoitteeseen kaapahealth.com ja todeta itse sienien lääkinnällinen voima. Mielen virkistämiseen löytyy omat tinktuuret ja palautumiseen omansa. Mä oon esimerkiksi huomannut, että joogaharjoituksen jälkeen pari tippaa reishiä illalla tuo todella syvän unen ja elimistö on aamulla kuin uusi. Kannattaa myös toimia nopeasti. Huomasin just, että yksi mun omista suosikoista eli siili orakas eli leijona harja on ehditty ostaa loppuun. No sitä on onneksi kuulemma tulossa pian lisää, mutta kun sieltä tilailet, niin muista käyttää koodia maailmanpuu ja saat 10 prosentin alennuksen. Mutta pidemmittä puhetta laskeutukaamme Helsingin keskustaan oodikirjastoon. kirjastoon Jakso voi alkaa.
0: Nosta pakka, sanoi mustalaisakka. Kolmella kortilla vankilan portilla. No niin, Matti levittää kortit. Mietin nyt tarkkaan, onko se se. Lanttien S. Crowlin oma tunnuskortti. Aika hyvä
1: aloitus.
2: No niin. <tos-> t- 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 t-
1: Tervetuloa Maailmanpuun studioon, joka tällä kertaa onkin Oodi-kirjastossa ja todennäköisesti yksi kaoottisimmista jaksoalotuksista, mitä ollaan koskaan tehty, tai ylipäätään jaksojärjestelyistä. Kyllä.
2: Ja M- myös yksi pisimpään suunnitelluista jaksoista, mikä, mitä ei huomaa missään. Siisti.
1: Kuitenkin tässä istutaan tämmöisessä miellyttävässä... Fake Officer. Fake ja Matti Rautaniemi on juuri määrittänyt tämän jakson suunnan ja kohtalon nostamalla sieltä tällä Lanttien S. Mitäs meidän vieraamme Tero Hynynen tuumaa tästä?
0: Lanttien S. Sehän on varsin sopiva kortti tähän kohtaan ajanjaksoa. Vuosi on päättymässä ja uusi vuosi vuosikymmen alkamassa. Ja täällä sopivasti puu vuosirenkaita näkyy mm-hmm. Lanttien S. Kortissa kuuntelijoille tiedoksi. Tässä on kyseessä siis Alistö Crowley ja Frida Lady Harrison suunnittelemat ja toteuttamat niin sanotut hautpakka. Ja, ja hän näkyy myös Krollin oma Tomega, Terion tunnus kyseisen lantin tai kiekon sisällä. Disks on englanninkielinen termi tässä mm. kyseisessä pakassa. Muita termejä samalle maalle, pentacles, Waitsmith eli rider pakassa tai sitten coins, kolikot vanhemmissa pakoissa hyvinkin tämmöinen materiaalistisen ja näkyvään maailmaan liittyvä, mm. liittyvä maa tai elementti, maa-elementti, mutta toki maa-elementti kätkee sisäänsä paljon muutakin kuin vain maallista mammonaa. Kyllä tämä on aika,
1: mä jotenkin pidän kohtalon tempusta, että se mm. meille lahjoitti tämän Tarot-jakson juuri keskellä, kun me ollaan Nyt käymässä. Meillä on siis niin sanottu jaksosarja päällä, jossa me tehdään viiden jakson sarjaa viidelle elementille. Ja tämä nyt vähän keskeyttää tämän meidän elementtien sarjan. Nimittäin me ollaan tähän mennessä käyty eetteri, ilma ja tuli läpi ja
2: sitten odotellaan vielä vielä. vielä vettä ja maata. Mutta nyt nyt me päästiin suoraan käsiksi maan ideaan suorastaan. (laughs) Joo.
1: (laughs) Mutta... Mitäs mieltä sä tästä, että, että tämä periaatteessa tämä elementti oppii, mun mielestä suorastaan hallitsee koko tätä tarot-filosofiaa. Ja mm. tämän takia mä oon niin riemastunut, että me nyt keskellä elementtisarjaa puhutaan tarotista. Miten sä n- näet, että nämä elementit tuolla pakassa ilmenee?
0: Joo, kyllä se kieltämättä on aika keskeinen. Ajatus. Mulla on tämmöinen hämärä käsitys. Mä en itse kovin paljon marseita pakasta tai siitä perinteistä tiedä. Toivottavasti vielä jonain päivänä opin, opin tietämään enemmän, mutta mulla on semmoinen mielikuva, että siellä se ei ehkä välttämättä tai sanotaan marseit, tarot, harrastajien tai tulkitsijoiden keskuudessa on ehkä niin korostuneesti esillä. Mm-hmm. Mutta ainakin mitä tulee niin sanottuun rider-pakkaan, niin kuin sitä näin suomalaisittain mm-hmm. kauppanimen kautta kutsutaan, tai Wade Smith, tai RVS-pakka, ja samoin crowley harris pakka mitkä molemmat pohjautuvat Golden Dawnin rituaalimagiseen järjestelmään ja perinteeseen, niin kyllä se sieltä hyvin vahvasti tulee läpi. Toki sitä ei ole pakko käyttää. ja Monethan eri tavalla ähm, attributti, eli attribuuttaa kyseiset <tos> elementit, sorry, suomalaiset. <tos> eli jollekin tarot henkilölle tai harrastajalle tai tulkit siellä opettajalle voi esimerkiksi sanotaan miekkasarja edustaa tulielementtiä eikä ilmaelementtiä. Mm-hmm. Ja taas sauvakortit voi edustaa ilmaelementtiä eikä tulielementtiä. Että kyllähän näitä niin kuin erilaisia oppisuuntia oli ne nyt sitten kuinka tiukasti esoteeriseen perinteeseen nojautuvia tahi ei. Mm. Mutta että tulkitsijalla on vapaus ja jokainen kuitenkin muodostaa tarotista itseänsä näköiseen. Se ihan se koko peilaus ajatus on, että oli se oma henkinen perinne tai oppiperinne sitten, mikä hyvänsä.
2: Hmm. Niin, sä tuossa mainitsit, että on, on näitä, jo mainitsit kolme tällaista hyvin tunnettua pakkaa tuossa, hmm. mutta nykyään käytännössä tilanne on se, että niitä on käytännössä rajaton määrä.
0: Kyllä, joo. En ole ihan tarkkaan nyt selvillä, että montako uutta pakkaa tulee tällä hetkellä maailmanlaajuisesti per viikko tai per kuukausi, mutta taro-teollisuus on kyllä todella erittäin hyvin voimissaan. Mm-hmm. Se on ehkä joskus 80-luvulla alkanut, 90-luvulla vauhdittunut. 2000-luvulle tultaessa Kiinan markkinat kun on avautunut ja sinne siirretty paino, painotuotantoa ja halvat, halvemmat painotekniset mm-hmm. kustannukset. Niin kyllä nyt jos sanoa, että joka viikko ilmestyy vähintään pari uutta pakkaa, niin ei ole mitenkään liioittelusti.
2: Joo. Mutta se mitä mä oon oppinut on kyllä hyvin voimakkaasti elementtiteorian kautta tätä jäsentämään. Eli että se tavallaan varsinkin tämän niin sanotun pienemmän arkanan määrittää, että se on juuri niin kuin mainitsit tuossa, että sauvat, tuli, miekat, ilma, maljat, vesi ja sitten plantit, maa. Niin tota, se, se on niinku mulle se perusta hahmottaa tätä kokonaisuutta. Kyllä
0: se aika looginen ja mielekässä assosiaatio järjestelmä tai systeemi on, oliko se nyt tai joku näistä vanhoista parroista, joka mm. on neljän elementin. Kiinnassahan taas käytetään viiden elementti. Mm. Toki toisaalta länsimainenkin ajattelu käsittää viisi elementtiä, mutta se viides on sitten se eetteri tai henki, minkä taas tarotissa voi nähdä suuren arkanan, mm-hmm. eli valttikorteissa. Mutta mun se on äärimmäisen fiksu, fiksu ja looginen tapa tapa lähestyä oli se sitten tai koko tarut pakkaa 78 korttia.
1: No, Anna meille pieni lyhyt oppimäärä niille kuulijoille, jotka ei tiedä yhtään mitään. Mm. Tarotista. me ollaan puhuttu suuresta arkanasta ja pienestä arkanasta ja ollaan puhuttu eri maista ja mm-hmm. miten se tämmöiselle ihmiselle, joka ei tunne lainkaan tarottia avaisit tätä kokonaisuutta ja ehkä sen historiaakin?
0: No juu, noin niin kuin lyhyestä virsi kaunis, niin sanotaan näin, että hetkisen historiallisen, faktuaalisen tietämyksen mukaan pelikortit sai alkunsa Kiinasta, joskus ehkä siellä tuhat luvun Paikkeilla, ehkä vähän aikaisemmin. Sieltä ne on kulkeutunut hiljalleen länteenpäin. Intiassa on vanhoja pelikortteja. Sitten meillä on Egyptissä on Mamluk-kortit, joista on aika jo suora yhtymäkohta ensimmäisiin eurooppalaisiin pelikortteihin 1300-luvun puolesta välistä loppupuolesta. Ja, ja, ja ensimmäiset tarotkortit, ainakin ne, mitä nyt on tähän mennessä löydetty 1400-luvun puolesta välistä suunnilleen. Pohjois-Italiasta. Eli, eli todennäköisesti pelikortit on kuitenkin ollut jo aikaisemmin olemassa ja sitten hmm. myöhemmin on keksitty tarot. Eli 22 suuren arkonan suurten salaisuuksien korttia eli valttikorttia, mitkä on ympätty lisätty tähän jo olemassa olleeseen pelikorttipakkaan.
1: Niin, johtuukohan se niin sanotusti teknologisista syistä, että kortit on näin uusi? keksintö, nimittäin esimerkiksi tämä kaikki, mitä tarottiin on laitettu. Mm. Sehän tietysti löytyy ikivanhoista lähteistä kyllä. joka suuntaan. Kyllä. Ihan sama, mennäänkö Intiaan, Kiinaan, Egyptiin, Hepreakitti mihin tahansa. Kyllä. Eli tarotissa on kyse nimenomaan tästä korttimuodosta, <laughs> kyllä, kyllä. vaan ilmeisesti Joo. kortit oli vähän niin kuin semmoinen uusi ajan henki, teknologia, joka tuli uudeksi alustaksi, mihin sitten tätä Joo. viisausperinteen infoa laitettiin.
0: Kyllä, Olen monesti ajatellut, että silloin kun pelikortit on on ilmestynyt ensimmäistä kertaa tai tarotkortit yhtä lailla, niin se on ollut ehkä vähän sama juttu kuin internet meille, että se on ollut aika lailla käänteen tekevä mm. muutos. Toki äh, muistaakseni Arabit on Euroopan Mantereella aloittanut äh, ensimmäiset mm, printing press, eli paino. paino kirjapaino. Niin. Mm. Ja siellä on sekä pelikorttaja että pyhimyskuvia, Joo. kalentereita, tämmöisiä, mutta se on ollut niin paino. Ja sitten liikkuvat kirjapainot, mitkä on toki mahdollistanut sen, että on pystytty viemään painotuotteita eri paikkoihin ja painattamaan erilaisia tuotteita eri paikoissa, hmm. sekä laillisia että laittomia tuotteita.
2: Ja, ja, ja tavallaan siis se ehkä, jos joku kuulija ihmettelee, mistä tässä pelikorttipuheessa on kyse, niin tarotpakkahan on siitä mielenkiintoinen, että siinä on Se koostuu kahdesta osasta, niin kuin on todettu. Suuret ja pienet salaisuudet, niin kuin nämä käännetään yleensä. Ja nämä pienet salaisuudet on siis aika lailla täsmälleen sama kuin kaikille tuttu pelikorttipakka. Neljä maata, jossa on 14 korttia kussakin. Tosin monissa tarotpakoissa myös näihin laitetaan nimiä näille korteille. Kyllä. Ja niihin sitten sisältyy sellaista hyvin selkeää symboliikkaa.
0: Täytyy Mut, sanoa, että pelikortteissa tosissaan alun perin on myös ollut neljä hovikortteja per maa, mutta sieltä on sitten jossain vaiheessa Ranskassa muistaakseni pudonnut yksi pois. Haa. Ja tarotessa tämä on säilynyt, Ahaa. eli on neljä hovikortteja per
2: maa. Mutta sitten se, se tota, erityinen, se tavallaan varmaan niin kuin ehkä tarottia määrittävä on nämä suurten salaisuuksien Ei, kortit, totemassa... 22 voimakkaasti symbolista korttia, jotka... Kyllä. Mun mielestä, eikä varmaan tämä ole mikään omaperänäytös, mutta kertoo kaiken olevan tarinan.
0: Kyllä se on symbolinen matka ja filosofinen matka ja henkinen matka ja mitä ikinä sen haluaa. Kukin nähdä narrin matka, Eden grain antama mm. nimi joskus 1960-luvulla. Että se on tämmöinen suuri symbolinen kone, kone, generaattori.
1: Joo, toi narrin matka. Mulla kävi tässä mielessä, kun mä kattelin... Tota podcast-kollegaa Mattia tuolla kirja ääressä.
2: Narrista tuli mieleen. <lacht> niin,
1: <lacht> niin <lacht> Meillä on vielä pöydällä toi Lantti ja ässe, ja mä oon näkevinäni, niin, että sä oot löytänyt sieltä kirjasta jonkun kohdan, missä mm. mahdollisesti tästä puhutaan. Pitäisikö meidän vielä vähän palata tuohon korttiin, mikä sai koko keskustelun alulle?
2: Miksei? Eli siis... Mitenkäs ne nyt meneekään sitten perinteisen korttipakan kanssa nämä maat? Eli lantit joo. on sama kuin pata. Lant,
0: lantit vastaa ruutuja. a ah, ruutuja. Joo, okay. miekat, pata. Ah,
2: joo, tää menee muluseen usein Saluat, risti, hertat, malja. Joo. Eli okay. ruutu ässä <laughs> kyllä. Kyllä, kyllä. Ja tota, tämä on siis, kun nämä lueteltiin tuossa, miten nämä vastaa elementtejä, niin nämä S on tavallaan sen elementin, sellainen puhdas muoto, kun se ei ole vielä vielä ilmentynyt, ei vielä manifestoitunut. Mitä tästä pitäisi aloittaa tai ajatellaan niin tulkinnan kannalta?
0: Hyvin, äsät, hyvin usein hyvin s hyvin on nimenomaan tulkinnallisessa mielessä tai näkökulmassa nimenomaan tämmöisiä kipinöitä, alkusysäyksiä. Mm. Voisi ajatella se, mikä valttikorttiin tai suuren arkanan puolella on narri, nolla tai taikuri numero ykkönen, minkä voisi ajatella vastaavan jokaista s pienen arkanan kohdalla. Taikuri aloittaa ikään kuin se on se alkusysäys, alkukipinen, narri, niin. mm-hmm. Ensimmäinen askel ehkä kohti manifestaatiota. Jokaisen pienen arkananessa on vastaavasti jonkinlainen alkusyssäys, alkukipinä. Eli mikäli tulkintapöytään kääntyy yksi tai useampi S, niin yleensä se alleviivaa joskus hyvinkin huutomerkkien kanssa varustettuna uuden alun teemaa. Mm-hmm. Syntymää, oli se sitten konkreettista lapsen syntymää tai symbolisella ta- tasolla mm-hmm. syntymää.
2: No, Tähän monin tavoin sopii. Monin tavoin mm. sopii tähän nauhoitusajan kohtaan, mutta tota, se mikä mua tässä kortissa kiinnostaa on se, että minkä takia tämän, meillä oli siis käytössä nyt tämä Crowley-Harris-pakka, niin minkä takia Aleister Crowley on tähän hyvin näkyvästi laittanut oman nimensä sitten tämän tunnuksenaan käyttämänsä Seitsensakaraisen tähden sekä tämän tällaisen kolmesta ympyrästä muodostuvan fallisen symbolin tuonne keskelle. Minkä takia se on just tässä kortissa? Helvetin
0: hyvä kysymys. <tos> <tos> tuota, itse olen hyvin kiinnostunut Crowley-Harrispakon syntyvaiheista ja molemmista henkilöistä. Ehkä mulla itsellä enemmän mielenkiinto kuitenkin kohdistuu Frida Harris, josta huomattavasti paljon vähemmän mm. tiedetään kuin mitä älystä Crowleystä. Ähm, Täytyy tunnustaa hyvinkin avoimesti, että en ole täysin varma, minkä takia Crowley juuri lanttienässä valitsi omaksi. Tässä kyseessä pakassa on useampikikortti, missä on Crowleyin oma, oma tunnus mukana,
2: oliko on kaksi tai kolme korttia. Koska Eikö se ole usein niin, että kun on pelikorttipakkoja, mm. niin niissä pata on se, niin painajan tunnukset Joo, laitettu. kyllä. Et se, on... se oli varmaan se syy, minkä takia mä sekoitan tänne pataan. Aivan. Et tota... Joo,
0: mustaksi näitä leima- leimamerkkejä niin. on pata laitettu, kyllä. Joo. Ja sitten taas mitä tulee marseipakkoihin, eli näin puupiirros puukaiveruksiin pohjautuviin eri marseipakkoja, hyvin monia erityyppisiä, mutta niissä on mustaksi niin lanttien kakkonen. On tää, Okei. missä on taas sitten ehkä kaivertajan tai mm-hmm. painofirman nimet yleensä vuosi, vuosi mukaan. Mutta helppo nähdä kyllä, ottaa huomioon Crowlin henkilöhmon, että ähm, se on kuitenkin tämä elämänpuun viimeinen maallisin näkyvin taso. Ja Crowli oli hyvinkin jalat maassa, mitä tulee mm. näkyvään arkitodellisuuteen ja ehkä hänen kautta. Tai voisi ajatella hänen oppijärjestelmässä, että Helemassa tai Oto, ordotempli o- o- or että siellä ehkä kuitenkin enemmän olisi painoarvo, nimenomaan sillä, että mitä tässä käytännön näkyvässä todellisuudessa tapahtuu. Ja Joo, mä, olisin,
1: mä olisin juuri esittänyt tämän tulkinnan okay. tietäen Crowley olevan niin sanotusti maallisen kokemuksen <tosimus> äärimilleen viedyt <tosimus> mies, niin mä luulen, että jos johonkin Crowley nimmarinsa heittää, niin se on kyllä se nimenomaan maan
2: synty. Mm. Muistaakseni, jos en nyt ihan väärin muista, niin hän myös piti paljon tästä Lanttien prinssikortista. Oliko se näin?
0: Kyllä, hyvinkin voisi ajatella. Ei vai oliko se
2: muuten itse asiassa sauvojen prinssi? Sauvojen
0: prinssi voisi ajatella vielä paremmin. Mm. Siellä muistaakseni taitaa olla, aina taas esille. Siellä taitaa olla tämä sama oma, oma symboli. Mm-hmm. Prince of Wands. Nämä on hyvin mielenkiintoinen. juu siellä sauvojen prinssin rintakehässä, kun meillä ei tämä sama... Krowlin Falloss symboli.
2: Joo, <hys> <hys> ja mä itse asiassa muistan, että hän on ehkä kuvauttanut itsensä tuossa asennossa, johon tämä prinssi on kuvattu.
0: Joo, oh, ja siinä on jonkunlainen jooga asento mahdollisesti. Mm. On. Matti Rautaniemi tästä lienee, pystyy enemmän, ja Miska myös. Mulla itsellä on omat joogakokemukset pohjautu 90-luvulla muutamaa hatha mm-hmm. kertaan, että se ei ole omaa erityisaluetta todellakaan. Mutta Sauvojen prinssi ja lanttien ässä, että kyllähän siinä sitä joo, käden jälkeen on helppo, helppo nähdä. Ja varsinkin Sauvojen prinssi, kaikki prinssit pakossa periaatteessa vastaa ää, muiden tarotpakkojen kuninkaita. Mm. Joskus on taas sekoitettu, että Thothpakan prinssit vastaisivat ritareita muissa pakoissa. Mutta mm-hmm. Ainakin itselle se on hyvin looginen, että ritarilla on aina hevonen tai joku muu eläin siellä, koska se ikään kuin kuvastaa sitä eteenpäin vievää voimaa, mm-hmm. moottoria. Mutta että Thoth, mun maastavinkkelistä Thothpakan prinssit ei ole täysin sama asia kuin muiden pakkojen kuninkaat, mutta prinssissa on se kuninkaan potentiaali idea.
1: No. Nyt me ollaan saatu joku tolkku tähän, että mikä se pakka on. Se on siis periaatteessa tämmöinen kaksikerroksinen järjestelmä, jossa on yksi...  – – Jossa on ikään kuin kaikki. Mm. Ja sitten vielä neljä eri tämmöistä karsinaa neljälle elementille, jossa se vaikka näin yksinkertaistetaan.
2: Jo. – Jossa on kaikki neljästä eri näkökulmasta, tavallaan voisi ehkä sanoa. – Juuri näin. No.
0: – Frida Harris silloin, kun hän oli yhdessä kanssa tätä pakkaa tekemässä, kirjoitti jotenkin näin, että, että Tarot voisi ajatella olevan Jumalan kuvakirja, jossa kaikki – kaikki nämä valttikortit, ää, atu, mm. Atus of Tahuti, niin kuin he sitä mm. nimitteli, valttikortit liikkuu neljän elementin muodostamalla sakkilaudalla. Se on mm. mun aika hieno, hieno mm. tapa nähdä asiaa, että tavallaan miten nämä tulkinnassa nimenomaan mitenkä suuren organan kortit nivoutuu näin neljään eri elementtiin ja mitä eri painopisteitä tulee esiin tulkintapöydässä.
2: Se mikä mua kiinnostaa paljon Ihan historiallisesta näkökulmasta, että mikä sun näkökulma on näiden suur, suurten arkanan korttien alkuperästä? Koska siitä on monenlaista teoriaa. Aika monet, jotka lähtee siitä, että tämän tarotin alkuperä on pelikorteissa, mm. niin jotenkin pyrkii sillä lailla ja demystifioimaan sitä, että se, että, että se on niinku tällainen... Tota, painotekninen juttu, että täytyy saada paperiarkeille täytettä, niin sitten keksittiin nämä. Mun täytyy sanoa, että mä mä oon sen verran verran selannut tarot pakkaa, että Täytyy sanoa, että jos on keksitty tästä syystä, niin se jokainen on päättänyt sinne laittaa, on ollut erikoinen tyyppi.
0: Kyllä, hyvinkin. Juu, en, en nielle kyllä tuota, tuota teoriaa ollenkaan, mutta sen teorian nielen, että, että suurin osa valttikorttien kuvista on ollut kenties hyvin paljon tutumpaa ja ihmisellä mm. tai myöhäiskeskien varhaisrenesanssin ihmisellä, ainakin oppineille heille. Et siellä on paljon kosmologista tietoa, muutamia raamatullisia viittauksia, ää, jonkun verran keskiaikaista maailmankuvaa, narri, taikuri, ää, paavi, hallitsija, kuningas tar kuningas. Mutta kyllä siinä mun mielestä haiskahtaa erilainen ää, jonkunlainen sulatusuuni, erilaisia filosofisia lähteitä, oli ne sitten kuinka. Hmm, hyväksyttyjä tai julkisia tunnettuja tai ei. Ylipapittareen kortti on hyvä, hyvä kysymys, että mistä se on alun perin sinne tullut. Hmm. tullut mutta toki sitten ikonografinen kehitys ja tai en tiedä, no, lainausmerkeissä kehitys, onko kehitystä suhteessa taiteeseen, mutta no <köhön> kuitenkin, <köhön> mutta tuota, kyllähän nämä tarot kuvat on itse muuttuneet vuosien ja vuosisatojen ja kymmenten aikana. Eri taiteilijat on antanut eri eri näkökulmia ja eri maanosissa saanut vähän eri painopisteitä ja ulottuvuuksia.
2: Mutta että onko sinulla joku näkökulma siitä, että mistä, millo, miksi ne on sinne laitettu alun perin nämä 22 kuvaa?
0: Joo, tästäkin on erilaisia teorioita, että onko niitä alun perin ollut enemmän vai vähemmän kuin 22. Että mm. 22 tietenkin toimii elämänpuun kannalta ja erilaisten esoteeristen perinteiden kannalta aika kätevästi, varsinkin tämän elämänpuun polkujen. Kannalta. Mutta että, kyllä minä itse on sen tällä hetkellä pinnalla olevan teorian kannalla, että alun perin näitä olisi nimenomaan ollut just 22. Mm-hmm. ja 1400-luvun puolessa välissä joku. Ne on keksinyt ympätä tähän olemassa olleeseen pakkaan, mutta että minkä takia just nämä tietyt aiheet on valittu niin. kyseisiin valttikortteihin.
2: Ja missä ne on ensimmäisen kerran? Onko
0: se Italiasta? Italiasta, Pohjois-Italiasta, sieltä on 5 ähm, tämä alkuperäinen pakka, mikä on melkein kokonaan säilynyt, siitä puuttuu neljä korttia, eli 78 minus Neljä on 74 on jotain semmoista. Muistaakseni löydettiin Castellus Forgescon, eli tämä iso linna, mikä on Milanon on ydinkeskustassa sen pihalla ollesta hylätystä kaivosta, mikä on aika mielenkiintoinen paikka, että minkä takia on sinne piilotettu aidoilla, aidoilla kulta- ja hopeaväreillä tehdyt hyvin arvokkaat wow, taidettajaukset.
2: No, jos mietitään 1400-luvun Italiaa, <laughs> renesanssi hermeettisen perinteen uudelleen löytäminen, mm. ö, varakkaat mesenaatit, jotka tuki käännöksiä ja taidetta, jotka liittyy tähän tematiikkaan. Ja koko se, mm. siis, se on hy- helppo uskoa, että ne olisi siellä mm. luotu ja hyvinkin tällaisista ö, selkeästi henkisistä tarkoitusperistä. Mm. Mutta on tosi jännää, että sitä ei tiedetä ja miksi se olisi niin kuin noin jotenkin ja siis... niistä hankkiuduttu eroa. Toi... Mm. Italia noina aikoina
1: on selvästikin semmoinen paikka, jonne rantautuu ympäri niin Kyllä, kuin Pohjois-Afrikkaa, niin. lä- Lähi-Itää, säilyneitä näitä viisausperinteitä, jotka oli vähän niin kadonnut Euroopasta keskiajan myllytyksessä. Ja sieltä ne sitten pulpahti pintaa ja Monsun kanssa ihan samaa mieltä, toi nähdä tuommoista evolutiivisia mm. jaksoja tuommoisessa suuressa arkanassa on sinänsä hassua, koska toi 22 mm. on semmoinen länsimaalaisessa esoteriassa ikiajat ollut periaate, mm. miten, miten tätä jär, järjestetään niin sanotusti. Ehkä meidän pitäisi puhua, mikä ihmeessä narri oikein on, koska <laughs> s- sitä niin. kauttahan me pystytään ehkä vähän pohtimaan, että
2: mitä ne kaikki muut suuren no, kortit
1: on, vai mitäs mieltä te no olette?
2: Ehkä, ehkä, ehkä me voitaisiin joidenkin kuulijoiden iloksi, mä monet meidän kuulijat tuntee tarot pakan aika hyvin, mutta voitaisiin jonkunlainen yleiskuva tästä, niin kuin sanoa, tästä suuresta arkanasta vielä. Eli kaikki lähtee liikkeelle narrista. Ja on mainittu, että siellä on sitten kuning, kuninkaita, kuningattaria, ylipapittaria, hirtettyjä ja kuolemaa. aurikoja ja kuita. Ja.
0: Kyllä, siellä on hyvin monenlaisia aiheita. Aiheita. Tämä numerointi on myös yksi iso kymysys. Erilaisia luettelointeja on säilynyt onneksi meidän päivimme asti nimenomaan Italiasta ja muultakin päin Eurooppaa. Ja järjestys ei läheskään ainaan ollut sama kuin mikä tällä hetkellä mm. valttikorteissa on. Tiettyjen korttien paikka on ollut aika vakiutunut, mutta vielä palatakseni tähän, mistä Miska puhuu, tämä italialaisten yhteistyö erilaisten vaikutteiden kanssa. Venetsialaiset varsinkin oli tekemisissä paljon uh-huh. Pohjois-Afrikan kanssa ja sieltä kulkeutuvaikutteita. Itse en yhtään ihmettelisi, jos jonain päivänä yhtäkkiä löytyisi pulpahtaisi pinnalle dokumentti, missä paljastuisi esimerkiksi, on se maurilaislähteistä tai, mm. tai sanotaan Mamluk-sultaanin mm. alaisuudesta jonkunlainen. Tässä on meillä ensimmäinen mm. säilynyt valttikorttien sarja. Mm-hmm. <laughs> Ihan Just. voisi hyvin kuvitella, mm. että tässä olisi jostakin periytynyt, minkä joku taiteilija on sitten ottanut. Aikan, mallintanut tai ehkä saanut käsinsä jopa pelkästään nämä 22 valttikuvaa ja mm. ajatellut, että kappasta tässä on yksi korttisarja. Sitten toisaalta jos ajatellaan Solabuska 1490-luvulta, siellä on Rooman historian sotasankareita kuvattuna valttikorttien sarjissa, tai no. Mantenian kortit, todennäköisesti taiteilija ei ollut Andrea Mantenia, vaan joku muu, mutta siellä on kuitenkin 50 korttia, ABCDE, eli viisi sarjaa, kymmenen korttia jokaisessa, maallinen taso, Apollo ja yhdeksän muusaa, hyveet tieteet ja taiteet, eli tämmöinen neoplatoninen järjestelmä, millä todellakin voidaan mallintaa mikrokosmosta ja makrokosmosta. Että kyllähän tämmöisiä erilaisia kuvallisia järjestelmiä, mitkä voisitte liittyä Ars Memoriaan, muistamisen taitoon, tai mm. mentiin Giordano Brunoon, tai jonnekin muualle enemmän ei harhaoppisiin suuntauksiin. Kyllähän näitä, niin Italia on ollut aika sulatusuuni niihin
2: aikoin. Niin, niin, siis mun mielestä tuntuu selvältä, että joku yhteys näiden välillä on. Mm. Et, et just toi, että miten silloin käytiin kuvaamaan näitä mm. tota pakanoiden filosofioita ja e- eli, eli esoteerisia oppeja taiteessa. Ja mm. näin. Kyllä. Ja niin se suoraan näyttää viittaa.
0: Kyllä enemmän oman korttien kautta, miten se on tullut enemmän lähemmäksi, sanotaan, tavallista pulliaista niin sanotusti, mm. koska sitä ennen se on ollut enemmän taiteilijat, jotka on tehneet arvokkaita hienoja taideteoksia, mutta että niin sen kehityksen myötä ne on tullut lähemmäksi. Tavallista kansalaista, mm-hmm.
2: niin, niin Tämä menee vähän tästä meidän päälinjoista sivuun, mutta eikö se ole niin kuin yksi varhaisimmista maininnoista koskien on just, että sit pidettiin, että se on tällainen niin kuin tavallisen kansan vitsaus, että nämä oli tosi suosittuja jossain vaiheessa.
0: Juu, pelikortit on ainakin ollut mm. ja kyllä tarot. Pakatkin oli, oli suosittuja, varsinkin Marseipakat hmm. siinä vaiheessa, kun nämä ja tosissaan painotekniset hmm. taidot tuli enemmän käyttöön tai mahdollisti tämän massatuotannon niin sanotusti myöhäiskeskellä Euroopassa. Että nämä ensimmäiset säilyneet pakat, viskontisforsan kaksi eri pakkaa, niin ne on kuitenkin selkeästi tämmöisiä ylimystön käyttöön okay. tehtyjä taideteoksia.
1: No nyt me tiedetään missä tarot pakka on ensimmäisen kerran, missä se on pulpahtanut pintaan. Oli se Nä...
0: sitten se oikea syntykoti tai ei. Niin.
1: Mihin me sitten, koska selvästikään mikään mitä se pakka sisältää ei ole syntynyt 1400-luvun Italiassa, näin mm. julkään väitteen mä voin tehdä. Amen. <laughs> niin minne me sitten jäljitettäisiin tätä niin, kuin niin sanottua filosofiaa tai järjestelmää siitä?
0: Mm. Kyllähän siellä näkyy ähm, Voisi ajatella ää, egyptiläiskreikkalaista perinnettä jonkun verran näkyy valtiokorttiin enemmän siinä, mikäli sitä haluaa niin nähdä filosofisesta vinkkelistä. Mm-hmm. Ää, mihinkä ne sitten pohjautuu taas?
2: E, niin kai se mihin törmää, jos lukee tätä niin kun vaikka crowley-henkistä tarotkirjallisuutta, niin hän siinä viitataan mm-hmm. aika voimakkaasti. Hän kirjoitti tämän Book of Thought, Thoth, että Jumala, se on tot jumalan kirja, mm. tämä tarot pakka itsessään. Ja, ja tämä, eikö tämä m- näkemys ollut niin kuin 1700-luvulta kyllä, peräsin?
0: Kyllä, kyllä. Silloin tämä niin sanottu okkultismin ehkä toinen vallankumous, voi ajatella näin Ranska-muodostuslaatusuunikset, siellä, siellä tehtiin kaiken näköisiä kokeiluita ja erilaisia veljeskuntia Syntyi, että siellä kurdu lingvisti, vapaa Pappi totesi, että tarotpakka on ehdottomasti tuot Jumalan kirja ja mm-hmm. egyptistä lähtöisin ja se saa hyvin, juurtu hyvin vahvasti siihen. Siihen sen aikaiseen eskoteriseen maailman kuvaan. Ja edelleen monet tarot, mm, fanaatikot tai harrastajat ainakin mielellään väittää, että kyllä tarotkortit on suoraan egyptistä peräiseen, mutta hmm. meillä ei ole mitään vahvaa suoraa todistusaineistoa, mikä tukisi mutta mutta ne ideat ja periaatteet, mitkä suuren arkanan korteissa on löydettävissä, niin ne voi ainakin linkittää Egyptiin, vaikkei sitten kortteja ehkä enkyptiläiset olisi mm-hmm, mm-hmm. alun alkaen käyttäneet.
1: Semmonen Varhaisin, mistä mun mielestä on helppo tehdä se väite, että tämä liittyy jotenkin tarottiin, on, mistä on kirjoitettu paljon kirjojakin, että tämä tarotin vaikka suuri arkana ja sitten hebrean äänenjärjestelmä nämä 22 mm-hmm. konsonanttia, mitkä siellä hebrean kielessä toimii, niin Tässähän voidaan nähdä jo niinku ihan täyttä niinku, ö, y- yhteyttä ja vastaavuutta. <tö> Mutta sitten kun me katsotaan tota juutalaista perinnettä, Kabbalausun muuta, niin mä oon hyvin pitkään pitänyt sitä taas niinku Egyptin soihdun kantajana, että se Egyptin soihtu sinne laitettiin. Ja, ja tietysti me. Tiedetään, että esimerkiksi vanhasta testamentista löytyy ihan suoria lainauksia näistä, näistä Akhenatenin kirjoituksista ja lauluista, mitä siellä sitten oli Egyptissä noin no siellä uuden kuningaskunnan aikana. Ja on tietysti mielenkiintoista myös se, että se uuden kuningaskunnan merkittävä farao suku oli nimeltään Tut. Mooses. Totta
0: Mooses. Totta Mooses, (totra) eli eli
1: sitten kun me katsotaan tätä juutalaisen perinteen alkua ja Moosesta, joka sen laittoi alulle ja kaikkia näitä egyptistä karkotustoreja, mitä sieltä juutalaisuudesta löydetään, niin mun mielestä toi Kabbalan tehty yhteys, se on jo tosi helppo selittää. Ja kun me nähdään Kabbala ehkä eräänä muinaisen egyptin viisausperinteen jäänteenä, niin kyllä mä ainakin saan sen yhteyden tehtyä jopa sinne, vaikkei sellaista suoraa todistusaineistoa olekaan.
2: Kyllä. Mulla on tästä ehkä, mä on tavallaan skeptinen. Totta kai mä oon sitä mieltä, että ne sopii hyvin yhteen, mutta esimerkiksi toi, mitä sanoit, että noin 22 hebrean aakkosta ja nämä kortit jotenkin itsestäänselvästi sopii yhteen. Niin mulle se yhteys näiden suuren arkanan korttien ja näiden hebrean aakkosten välillä on aina ollut arvoituksellinen vähintäänkin. Hmm. Koska siis jos ajatellaan nyt ihan sillä lailla, että lähdetään vaikka tota narrista. Jo, että me päästään vähitellen tähän, me tähän, tähän <tos> tota, <tos> niin, suuren <tos> arkanan pariin. Niin tota, ja nyt mä teen itsestäni narrin, kun te murskaatte tämän mun kysymyksen, <tos> mutta antaa silti mennä. Tota, koska tällaisiin rohkeisiin hän tässä tämä liittyy Na- tämä kortti.
0: Narrin kysymykset on aina oikeita
2: Eli se on Alev. Ensimmäinen kirjan, joka mm. tarkoittaa härkää. Mm. Ja siinä on narri, joka putoaa tyhjyyteen. Kaikki hyvin.
0: <laughs> <laughs>
2: mutta ymmärrät varmaan, että tämä ei ole ihan niinku sellainen itsestäänselvä no, selvä. No ei se
1: välttämättä itsestäänselvää ole, mutta koska toi härkää, sehän liittyy hyvin usein tähän niin sanotusti ensimmäiseen alku, mm. niin kaiken perusta ja, mm. ja näissä viisausperinteissä yleensä on jonkunlainen symboli sille niin sanotulle attribuutittomalle alulle, mitä me ollaan tässä podcastissa kyllästymisen asti kutsuttu absoluutiksi tai oikeastaan minä. (tos) (tos) Meillä on siis tavallaan tämmöinen äärettömän konsepti, kaikkien mahdollisuuksien konsepti. Monessa perinteessä se menee ton härkäsymboliikan kanssa aika hyvin yhteen. Sitten meillä on niin sanotusti Ensimmäinen kirjain tai sitten tää niin sanottu nollakortti, joka ei vielä sisällä mitään, mutta voi sisältää kaiken. kaiken. Mut, mut, mutta on... miksi
2: miks härkä? Kato, kun siis, mä, mun on helpompi ehkä ymmärtää riimujen kautta. Riimuissa myös ensimmäinen kirjain sattumalta on fehu, eli karja. No. Ja se tavallaan on helpompi nähdä niin sen, sen sanan merkityksen kautta niin elämän perustana tai olemisen perustana, että sulla on, sulla on karjaa. Miksi härkä on paha? Voisin, koska mehän jauhettiin
1: siinä jo muistaakseni ensimmäisessä maailmanpuun jaksossa tästä aiheesta. Joo. Mutta, mutta mä, en, mä en usko, että. Toi, toi miksi kysymys tulee tämän jakson aikana ratkeamaan. Me voidaan ehkä, ehkä todeta, että moni, moni kulttuuri on tehnyt tämä yhteyden. Ja kun puhutaan vaikka joogasta, niin me mennään tyy hyvin vahvasti shiva-symboliikkaa. Mm, ja kaikkihan mm, tietää, että shivan ratsu on härkä. Toki tulee mitralaisuus mieleen myös. Mm, tulee mieleen niin paljon sarvipäitä, että ei, <laughs> <laughs> ei väliä. Sehän
0: totpakassa kyllä hyvin istuu. Siellähän narrilla on sarvet. On. Sarvet pääsivät hedelmällisyyden symboli aurinko siellä sukuelinten kohdalla paistaa tai luistaa, että kyllä siinä härkäsymboli kavakka vaikka härkä itsessään se sitten liittyy ylipapin korttiin, mm-hmm. ja tuot siellä on elefantti, eli härän intialainen vastine ainakin krooliin mukaan.
1: Kyllä, mä en härästä kommentoi sen enemmän. Joo, koska... mutta kommentoipas narrista. Miten, oi, miten oi, sä sen oi, näet? Ojet, narri.
0: Hermin kyyd. Tuota, se on aika mielenkiintoinen olento, olento, jos ajattelee keskiaikaista narria, hovinarria, jolla oli pääsy yhteiskuntaluokan eri kerroksiin, joka pystyi raportoimaan kuninkaalle, mitä oli nähnyt ja kokenut. Narri oli tavallaan kaauksen instrumentti tai kaauksen väline. Ja nolla itsessään, se nollan symboliikka ja nollan historia, mistä ehkä parempi pitää sanoa mitä etten sanoa väärin. <tos> Mutta tuota, se on kuitenkin se ehkä jonkinlainen välitila, jos ajattelee tätä matkaa tai syntymää, laskeutumista hengen maailmasta, fyysiseen maailmaan. Että sitähän se narri, narri hyvin paljon ilmentää. Tämmöstä, tota, mm, sielu, sielu, joka lähtee kokemaan... Maallista matkaa tai jotain muuta matkaa. Ja tavallaan miten narri voidaan nähdä joka ikisen 21 valttikortin kautta. Että se on tavallaan narrin kokemus siitä, narrin ilmentymä. Narri piiloutuu, manifestoituu maagikoksi tai taikuriksi, ylipapittareiksi.
2: Joo. Eikö tavallaan voisi sanoa, että narri edustaa tavallaan sellaista rajattomuutta? Kyllä. Ja, ja jos se. mietitään tämän ihan konkreettisen symbolin kautta, narri on ollut keskiaikaisessa yhteiskunnassa sellainen tyyppi, jota ei sido ne ei. sosiaaliset ja moraaliset ja mitkään tällaiset rajat, jotka, Juuri, jotka tota, ihmistä Kyllä. sitoo, niin sen takia hän on hyvä sellaiselle... Niin kuin hahmottomuudelle ja
1: Kyllä. Ja mitä me puhuttiin mm. tuossa Eetteri-jaksossa, mm. niin me määriteltiin eetteriä just sillä lailla että eetteriä ei määritellä, mm. vaan eetteri muuttuessa muiksi asioiksi on Kyllä. sitten määriteltävissä Aivan. ja Joo. narri ja mä itse ja, pidän hyvin vahvana etteri tässä Tää Tämä ei ole mitenkään
2: villitulkinta, koska täällä esimerkiksi mulla on tässä niin kuin luntaus, k- luntauslappuna tällä Näin kertaa Lon Milo Duquetin kirja Understanding <tos> <the tos> Aleister Crowley's Tarot, jossa narrin kohdalla lukee ensimmäisenä sanona The Spirit of Ether. Mm. Joten ollaan ihan, ihan siellä vaidia. asian ytimessä niin sanotusti. Kyllä.
0: Juu, ja toki sitten tota, nari, niin muistaakseni tässä milikaikkosen se oli Vappu, Vappu-haastattelu. Radio Helsingin monta, monta, monta vuotta sitten tapahtunut edellitävä suomenkielinen tai suomalainen tarot-haastattelu. Muistan, että siellä sanoin, että narjo-vappukortti. Suomalaisesta näkökulmasta
2: ajatellen, mikä rikkoo moraalisäännöt ja rajat. Kyllä, mutta ja sehän on tämä uuden, uuden alun juhla myös. Näinpä. Eli, no. ja tää, Tällainen tietty syklisyys on hyvin vahvasti läsnä näissä... Tuota. Kyllä. Eikös,
0: eikös vappu sitten taas ajallisesti härään tuota astrologiseen jaksoon sisälly?
1: Niin se taitaa olla.
2: <tos> nyt nyt, nyt tota, <tos> alkaa täälläkin tota, sarvet kasvua päässä vähitellen. Ei otsassa kuitenkin. <tos> se,
0: se täytyy <tos> sanoa, että narri on ilmestyessä ja mä varau- suhtaudun siihen hyvin varauksellisesti, koska narri on kauksen elementti ja narrin kanssa mikään ei ole varmaa. Se mm-hmm, on ainut ajan, niin. mikä on varmaa. Niin, koska se on niin
2: sanotusti puhdanta, puhdasta potentiaalia Energiaa, kyllä. Mm. Mm.
0: Et silloin, jos narri tulee tulkintaan, niin aika monesti näin on ainakin käsittänyt, että monella tarot harrastajalla tai tulkitsijalla on hyvin positiivinen käsitys narrista ja se voi olla hyvin positiivinen hahmo, mutta toisaalta narrin hyppy tuntemattomaan se voi myös päättyä hyvin traagisella tavalla ja jos ajatellaan, olen sitten erilaisia addiktioita tai juurettomuutta, kodittomuutta, mm. mitä hyvänsä tämmöistä ikiliikkujaa maailmassa tai sitä symboliikkaa, niin ei se välttämättä mitään hyvin onnellista
2: elämää välttämättä mm. ole. Mm-hmm. Niin, ja jos katsotaan, siis mun mielestä... arkityyppinä voi Mun mielestä tarotissa on erityisen hienoa se tämä visuaalisuus ja mm-hmm. niistä, miten paljon näistä korteista voi oppia ihan vaan katsomalla niitä. Mm. Ja jos me nyt katsotaan tämän narrin silmiä, <laughs> niin aika. tota... Paljon t- Tää, siinä on t- tietty vaaran elementti, mm. sanotaan näin, mm. Et se katse on tuollainen hyvinkin kohteeton mm. ja tyhjällä ja, ja mielipuolinen. Kyllä. <laughs> Kyllä. Joo ja
0: samoin, jos ajattelee Viskuntis Forza, vanhaa ensimmäisiä olemassa olevia tarotpakkoja, narri siellä on hyvin, hyvinkin likaisiin, risaisiin, laatteisiin rääsyihin mm. pukeutunut hahmo, jolla on seitsemän sulkaa tökitty mm. hiuspehkoon eli tämmöinen
2: todellakin
0: ulkopuolinen hahmo oh, mu.
2: Mutta mä pidin tosta, mitä sä sanoit että se mitä tämän jälkeen seuraa, seuraavat 21 korttia, on tavallaan ikään kuin, mä muistan nyt enää miten muotoilit mutta että ne on niin kuin heijastumia mm. tästä narrista tavallaan Joo,
0: mm. tavallaan narri oppii tuntemaan itsensä jokaisen mm peilin tai kehyksen kautta. Voisi ajatella näin. Hmm. Hmm. Mielenkiintoista.
2: Mielenkiintoista. Mitä tästä voisi sanoa lisää? Koska, koska en usko, että me pystytään käymään koko pakkaa läpi yhdessä jaksossa. Me ehkä tarvittaisiin 22 jaksoa. Se mutta voisi tuota, olla hyvä. Mutta jonkunlainen yleis tuota,
1: no, on aika
2: hurjaa kama.
1: Mä, mä aloin tässä miettimään, että pitäisikö meidän jo tässä vaiheessa mm. alkaa laittaa tonne vähän niinku juttuja juttuja juuri osion puolelle. Nimittäin siellä voisi olla mielenkiintoista tuommoinen koko suuren arkanan vaikka niin ka- kanssa leikkiminen. Mm. Mutta mun Fook. mielestä aika ei ole vielä aika. kypsä. Ehkä me pysytään sitten tällä niin
2: pienen arkanan puolella.
1: Tai mä aloin miettimään, että ylipäätään noin käyttö alkaa mm. olla epäselviä, koska mm. tästäkin on hirveästi niin keskustelua. Monet on sitä mieltä, että kyseessä on... Niin pelikortit mm-hmm. ensisijaisesti, jota mm-hmm. sitten jotkut hörhöt alkoivat 1800-luvulla mm-hmm. käyttämään ennustusjuttuina. Mm-hmm. Jotkut on taas sitä mieltä, että se on alun perinkin ollut joku tämmöinen liittynyt luentoihin ja mitä nykyään tehdään tarotin mm-hmm. kanssa ja niin edelleen. Ja Kyllä. Mua kiinnostaisi, Tero, sun näkemykset tästä aiheesta.
0: Tarotin käyttömahdollisuudet on kuten narri, eli rajattomat. Mm. <laughs> Kyllä, tämän päivän maailmassa varsinkin tarottia voi käyttää ja äärimmäisen monella tavalla. Ne on, se on visuaalinen väline, projektiivinen väline. Siitä on hyvin, hyvin moneksi pelikorttikäyttö edelleen. Okkultista tai sanotaan ennustusväline, se on monella mm. mielessä, jotka ei, ei tarottajatunne, jotka niin. kuulee sanan tarottaa tai näkee tarotkortit elokuvissa tai tv sarjoissa Aa, no se on sitä huuhaata ennustusta ja bla. Sitten on toki tietyt hardcore-kristilliset piirit, jotka on hyvin vakuuttuneita Tarotin demonisista syntykohdista ja manipulatiivisista vaarallisista käyttötavoista, jotka vie pimeyden poluille, oi oi. Ja sitten on toki tämä tulkinnallinen käyttö, mikä itsessänsä jakautuu hyvin erityyppisiin. Voidaan puhua hyvin erilaisista tulkinnoista, oli ne sitten ohjaavia tulkintoja tai terapeuttisia tulkintoja. Ja sitten on toki popkulttuuri, populaarikulttuuri, tarot toimii, oli se sitten Dolce ja tai muuta. Muoti, muoti käyttää tarot aiheita, kirjallisuus käyttää tarot aiheita, musiikki käyttää tarot aiheita. Se on levinnyt kyllä. Voisi ajatella, kuten narrikeske ja narri kaikkiin luokkiin.
1: No kuinka pitkään sä luuletko, sit, että tämä niin sanottu luentojen tekeminen on kuulunut ihan tähän, niin ku, ku sanotaanko 1400-luvun Italiassa, onko sitä käytetty mm-hmm. siihen vai onko se vaan myöhemmin havaittu, että tämä pakka toimii myös tämmöisessä?
0: No omasta vinkkelistä. Sanoisin, että mä oon jotenkin aika vakuuttunut siitä, että ihmiset on aina ollut kiinnostuneita tulevaisuudesta ja siitä, mitä, miten oma elämä tulee menemään, tai onko se jumalten käsissä vai kohtalon käsissä, tai onko kukaan muualla tuolla ulkona päättämässä omasta kohtalusta. Ja toki jos ajatellaan nykyajan elämä on aika paljon helpompaa verrattuna keskiajan elämään tai 1700-luvun elämään. Mutta sanotaan sieltä keskeltä tai tuolta 400-luvulta, muistaakseni Inquisition pöytäkirjoista, Ruth Martinin kirjassa Witchcraft and the Inquisitionin Venice 1550-1650, jos noin Longalder koittaa heittää, niin siellä on ehkä muutama esimerkki tarotkorttien invokavitka, mm. invokatiivisesta mm. käytöstä, Joo. missä paholaisen korttia yllättäen on juuri käytetty Jee. tämmöisenä harhaoppisena välineen mm. taikojen tekemiseen, että siellä ainakin projektiivista käyttöä Joo. on ollut. Toisaalta, mitä nyt Inquisition pöytäkirjoihin on päätynyt, on ehkä kyseenalaista jo itsessään. mutta,
2: Joo. mutta, mm. mutta, mutta kuulijoille selvennykseksi, eli invokatiivisella käytöllä mm. tarkoitan sitä, että on pyritty kutsumaan mm. niitä asioita, mitä ne kortit edustaa, eikä niinkään kysymään niiltä asioita. Juuri, niin. näin, mä ehkä t- menisin vielä mm. tähän, tota, eli kun puhutaan tarotista, puhutaan just usein ennustamisesta. Mm. Ja mulle se on aina ollut tavallaan vieras, vieras sana käyttää. Minkä koska, se, koska se ei jollain lailla tavoita sitä, sitä ajatusta, mikä siihen sanan divinaatio mm. sisältyy.
0: Jumalten kanssa tai jumalallisen informaation niin, kanssa. Eli, eli että
2: mä näen itse sen niin enemmän sellaisena, että avaudutaan ottamaan vastaan jotain informaatiota. Mm. Eikä niinkään sillä lailla, että ennustetaan, että Aivan. tuleeko tänä Misti, vuonna lottovoitto. <laughs> tämmöinen
1: mullakin oli, silloin kun me joskus teiniässä ostin juuri tämän pakan, mikä tässä pyörii pöydällä, <laughs> niin mä luulin, että se on nimenomaan ennustushommia ja otin sitten tulevaisuudelle kortteja kokoja, mutta mä aika pian niin kuin Menetin uskoni tohon hommaan ja mitä enemmän mä leikin sen pakan kanssa, sitä enemmän mä huomasin, että se tavallaan toi mun tiedostamattomat käsitykset näistä tulevaisuuden varjaa Niinku pöydälle ja mä tajusin, niin kuin, mitä mä tuossa jutussa pelkään, mitä mä voin siitä saada ja tämmöistä. Eli se ei ollut tavallaan, että se kertoisi mulle huomisen tapahtumat, vaan mä olen oikeastaan ymmärtäen sitä kautta itseni suhtautumista siihen tulee huomisen High ja niin Five, edelleen.
0: Sama matka oli itsellä 1990, kun oman ensimmäisen pakan Wade Smith-pakan hankin. Silloin mulla oli se käsitys, että tarot on yhtä kuin ennustaminen. Mm-hmm. Et se on vaan sitä varten ja pari ekaa vuotta mitä ennustuksia tein. Niin yllättävän hyvin ne vaikutti toimivaan, mikä hämmästytti itseä kyllä. Toisaalta siinä tuli nähtyä myös se voima, mikä yhdessä tulkinnassa on. Että miten paljon alitajunta ottaa sitä informaatiota vastaan ja tämmöisetkin kaverit, jotka sanoivat, että hei millään tavalla voit kertoa mitä vaan, että mä en tule millään tavalla uskomaan sitä enkä muuttamaan omaa toimintaa, Mutta selkeästi se jollain tavalla sinne alitajuntaan meni hmm. ja alkoi ehkä ohjaamaan heidän valintoja tai elämän tilanteita jopa, mutta sen jälkeen tein, tein tämän päätöksen, että mikäli tarotessa ei ole mitään muuta kuin tämä ennustusfunktio, niin mieluummin en jatka enkä tee. Hmm. Mutta sitten onneksi löysin Pia Virtakallion kirja, missä on jo enemmän terapeuttista käyttöä jungilaista arkkityyppistä lähestymistapaa
2: tarotteihin. Niin sä työksessä luet tarotteja. Kyllä, minä opetan. Niin. Yes, eli, eli miten sä niin tarkalleen sitten käytät, että kun sä et, mm. et selkeästikään
0: ennusta. <laughs> en. <laughs> en. En. <laughs> Mun mielestä nykyhetki on huomattavasti paljon mielenkiintoisempi ja. kuin tulevaisuus, että on itse hyvin paljon vapaan tahdon puolesta puhuja ja uskon todellakin vapaaseen tahtoon, mutta toisaalta myös uskon ehkä siihen että jotkut asiat on mahdollisesti ennalta määrättyjä meidän polulla Vaikea todistaa asioita mm-hmm. mihinkään suuntaan, mutta näin uskon. Mutta että suurin osa on, on vapaan tahdon piirissä. Mutta se, että osataanko me käyttää sitä vapaata tahtoa oikealla tavalla, se on mielenkiintoinen kysymys, koska meillä on niin paljon ehdollistumia ja malleja ja nauhoja, mitkä pyörii meidän psyykkeessä yleensä automaatilla. Ja siinä nimenomaan tämä arkkityyppinen viisaus tulee sitten esille. Tavallaan tarot on yksi peili tai väline, jonka kautta me voidaan itse tunnistaa ja tiedostaa ja sen jälkeen muuttaa näitä malleja, mitkä meidän psyykkessä vaikuttaa. Että oli ne sitten isältä tai äidiltä perittyjä ajatusmalleja tai uskomuksia tai DNAsta pidemmästä pidemmällä mm. aikavälillä vaikuttavia tai oli ne koulumaailman näitä erilaisia ehdollistumia. Että sitä kautta tavallaan tarotin toi tai narrinmatka, valttikortit, suuren narkanaan kortti, se on sekä involuutio että evoluutio, on tämmöinen sisäänpäin menevä, puhdistava, mitä kautta voidaan nostaa pinnalle näitä eri uskomuksia ja näkemyksiä. Onko tämä edelleen mulle ajankohtainen, haluanko mä
2: uskoon näin, hmm. ajatella näin? Jussi kert- Kertooko sun mielestä nämä kortit sitten enemmän siitä pintatasosta vai siitä syvätasosta? Jussi että... Mm-hmm. <laughs> Se
1: Joo, toi vapaa tahto on semmoinen asia, että mitä enemmän on jooga- ja psykologia-opiskelu sitä paremmin tietää, että kyse on niin ku, koko kysymys vapaasta tahdosta on täysin naurettava ottaa mm-hmm. ja huomioon, että 99,9 prosenttia asioista mitä tapahtuu vaikkapa mun psyykeessä mm-hmm. nyt, on tiedostamattomia. Ja me vielä tiedetään modernista psykologiasta se, että kun meidät yllätetään jonkun teon äärellä, niin me ollaan aivan tosi taitavia kertomaan syy jollekin, mitä me tehdään, vaikka joka on täyttä bullshittia. Se meidän tiedostamaton on ohjannut meitä ja sitten me myöhemmin järkeistetään niitä asioita, mitä me ollaan tehty. Ja tämä myös liittyy mun mielestä siihen, koska silloin teininä oli vielä tämmöinen paatunut ateisti, materialisti, pidin koko kosmosta ennen kaikkea aineena. Mm. Ja nämä tarot-leikit johti siihen, että mä mietin, että kuinka helvetissä mä pystyn nostamaan tämmöisiä kortteja. Joskus kävi sillästa, että mä en hyväksynyt sitä korttia, ota uuden ja nostan kolme kertaa peräkkäisen saman kortin. Ja tämmöistä. Ja se, ja se laittoi mut todella miettimään. Sitten vähän niin tarot lähti pois mun elämästä ja nykyään tässä puhuu tämmöinen aivan toisin tietoisuutta ajatteleva henkilö. Ja, ja nykyään mä ymmärrän sen, että tämä tarothan on niin hauska tapa. Tavallaan koska se tiedostamaton on sen takia nimeltään tiedostamaton, että me ei tiedetä siitä mitään. Me ei edes se olemassa Me ollaan täysin sokeita. Ja sitten kun mä otan sen ko- korttipakan, tämä on, on, se, se on semmoinen hauska tapa saada se mun silmien takana oleva tyyppi ää, tähän niin pöydän ääreen, ja sit mm. sieltä tuleekin monenlaista. Tämä eli... on
0: mielestäni ihan ehdottomasti suurin syy, minkä tekijäkin enkä kannattaisi tarvotkortteja mm. käyttää tai opetella. Mielestäni se ei ole ollenkaan tärkeää, haluaako edes tehdä tulkintoja vai ei. Pelkästään tarvot filosofisena koneena mm. tai tämmöisenä muutoksen aerueena. Mm. siinä on jo niin iso mm, apu, mm. jonkunlainen viisaus.
2: Miten sä oot oppinut? Koska siinä on kuitenkin niin kuin mun mielestä paljon opiskeltavaa. Ei, varmaan, ei, on ei. Ihmisi, varmaan on ihmisiä, jotka osaa sillä lailla intuitiivisesti lukea jo aika nopeasti sitä, mutta ainakin mulle se on, mä oon itse aikanaan noita opiskellut ja se oli kovaa työtä, sitten on pitkä tauko ja nyt se on vähän niin, kuin uut, niin kuin kieltä, jonka on joskus oppinut, niin yrittää vähän palautella mieleen, niin se ei ole ihan sellaista kevyttä hommaa.
0: Ei se on, koska se on oma, oma, oman elämän peili ja oman psyyken peili, hmm. hyväksy sen, tai ei, näin se vaan on, on ja pakottaa ehkä kohtaamaan itessä tiettyjä asioita, varjotyöskentelyä, jos se vinkkelin ottaa siihen mukaan, varsinkin siellä puolessa välissä valttikorttien sarjaa hirtetty kuolema, paholainen niin hänen on aika rajua, rajua kamaa ja paljon pihalle heitettävää meidän omasta psyykeestä. Se, mm, mikä se alkuperäinen kysymys niin, oli? Miten sä oot oppinut? oppinut? Aivan. Onko sulla ollut
2: opettaja, opiskellut kirjoista, miten, miten tuota, tapahtuu?
0: Joo, ensimmäisen Tarot-kurssin kävi vasta 2009, eli mikä oli 19 vuotta sen jälkeen, kun olin ensimmäisen pakan hankkinut. Kyllä se aika paljon kirjojen pohjalta meni tulkintojen kautta ja funtsimisen kautta. Rachel Pollakin 78 Degrees of Wisdom hmm. oli semmoinen hyvin käänteen tekevä opus. No Pia virtakallion Tarot-kirja, mikä pohjautuu osittain Rachelin kirjaan. Säli Nikolsin Jungentarot, mikä käsittelee pelkästään valtikortit 22, hmm. suuren arkana kortti, se oli tosi merkittävä arkkityyppien raamattu itselle. Ja toisaalta voi saatella, että siinä, vaiheessa kun lähtee tulkintoja tekemään toisille ihmisille, niin siinä oppii myös ihan älyttömästi. Ja, Käsittääkseni kaikki opettajat oli oma opetuksen laji tai aihe, mikä hyvänsä, niin sanoo samaa, että siinä vasta kun alkaa opettamaan toisia, niin vasta alkaa oppimaan mm. itse enemmän ja syvemmin. Kyllä se on ihan älyttömän hieno ammatti, varsi outo ammatti kyllä kieltämättä. Mä luulen, että tuskin kukaan alaa sitä, jos kysytään, että miksikä haluat isona, niin aivan want to be a Sitten, et, no, mä haluan tarvitaa tulkitsijaksi. <laughs> Ei se nyt ehkä ihan perinteinen uravalinta ole, mutta näin, näin sitä mennään. Mutta juu, ihan tulkintoja tekemällä ja tosissaan niin sanoisin niille, ketkä miettii, että no uskallaanko nyt ostaa ensimmäisen oman tarotpakan tai toivoa sitä lahjaksi. Voidaan ehkä näistä uskomuksista puhua tässä kohta niin, myöhässä.
1: Tarotapakka
0: ei saa hankkia. Vilisee. <laughs> tääkin vielä.
2: Meni pieleen heti alussa. <laughs>
0: Tästä tuli mieleen. Tarot on kyllä tämmöinen petollinen juttu siinäkin mielessä, että siinä kyllä niin kuin aikaa saa kulumaan ihan älyttömästi. Mm. Jos ajattelee Alice Crowley ja Frida Lady Harry, jotka kuvittelivat, että puoli vuotta menee siihen uuden pakan tekemiseen ja mm. viisi vuotta myöhemmin. Oli vasta valmista. Mm. Toki siinä oli toinen maailmansota. Vähän erityisiä asioita. Mutta, mm-hmm. mutta tuota, se on semmoinen, juu, kyllä vie, vie syvälle suon silmään, mutta matka, mikä kannattaa tehdä. tehdä. Ja sitten toki taas mielenterveysongelmat on yksi mielenkiintoinen vinkkeli, että kannattaako sellaisen henkilön lähteä matkaa tekemään, mm-hmm. jolla ehkä mieli, oma mieli ei ole tasapainossa. Mm. Et, joo, laidasta laitaan kyllä.
1: Me vähän... Puhuttiin tuosta miksi tarot toimii ja me puhuttiin noista tiedostamattoman syövereistä. Toisaalta mä kiinnostaisi vielä jatkaa tuota miksi kysymystä siihen, että miksi juuri tarot pakka toimii niin hyvin? Miksi ei mikä tahansa? Jos mä tästä heitä hatusta vaikka 78 eri symbolia ja piirtelen ne ja lätteen siitä korttipakan, toimiiko se yhtä hyvin vai tarot vai miksi tarot toimii niin hyvin?
0: Mun vinkkelistä sanoisin, että mikäli sä tai Matti teki sitten nyt just oman version, oman tarotpakan, mikä ei olisi ollenkaan tarotpakan näköinen, siinä olisi eri määrä kortteja ja eri, täysin eri symboli. Se toimisi teille kuitenkin, koska se on mm-hmm. teidän tekemä. Se heijastaa teidän psyykettä. Mm-hmm. Se pakka ei välttämättä toimisi jollekin toiselle, koska kenelläkään toisella ei ole sitä samaa kokemuspintaa, mikä, mm-hmm. mikä teillä on. Se, minkä takia tarot toimii, niin pirkkuleen hyvin on. Johtuu, johtuu siitä, että se on niin jollakin tavalla pureksittu, ehkä valmiiksi. Ne on ne perusperiaatteet ja ideat. Tarot ei ole millään tavalla henkilökohtainen itsessään. Se on universaali ja symbolinen. Ja symboli tarkoittaa eri asiaa kuin merkki. <lacht> Merkillä, jos ajattelee liikennemerkkiä stop, silloin tasa on yksi mm. tarkoitus. Sitä voi toki tulkita symbolisesti ja ajatella, että tämä stop-merkki ei koske mua. Mä kaasua tässä kohtaa, poliisi ei hyväksy sitä selitystä
2: ollenkaan. Taas,
0: symboli on symboli, sillä on yhtä monta merkitystä kuin katsojaakin.
2: Mutta näetkö, että se, se, tämä tarotin symbolismi ammentaa jostain tällaista universaalista symbolismista? Onko siinä taustalla joku tämmöinen tieto, tie, tiedon perinne tai joku tämmöinen, mihin se pohjaa?
0: Hyvä kysymys. Universumin perinne, yleinen viisaus, ihmis Kunnan viisaus. Mm. Näin mä sen jotenkin ajattelisin. Semmoista viisautta, mikä ulottuu maantieteellisten rajojen, kulttuuristen rajojen, sukupuolisten rajojen, kaikkien rajojen ulkopuolelle. Mm. Jos ajattelet, että narri on tarotin henki ja narri on itseään kaikki, mm. niin sitä kautta se mun käsittääkseni mm. toimii.
2: Koska to, tästä on monenlaisia mm. mieli, mielipiteitä ja näkemyksiä, että miten tämmöiset systeemit toimii. Mm äärimmäisin näkemys, johon mä oon itse törmännyt ja sen muistaakseni oli vielä tällainen arvostettu tarot kirjailija, joka sanoi, että itse asiassa tämä pakka on vaan tällainen toissijainen väline, että ihan saman voi tehdä pläräämällä telkkarin kanavia
1: satunnaisesti.
2: Korttien nostamisen sijaan plärää aina Kyllä. Silmät kiinni kanavan ja kuuntelee, Joo, mitä sieltä kyllä. tulee.
0: Ehdottomasti, mikäli osaa tulkita, mm. mikäli osaa nähdä sen informaation eri vinkkelistä, juu, mitä tahansa voi käyttää. Muistan, Keski-Pohjanmaa-lehdessä oli joskus 92 mm. tai artikkeli artikkeliotsikolla ä, Kaija pyörällä tirkkii tulevaisuuteen. En tiedä, onko Kaija hengissä, jos on, niin terveiset Kaijalle, mutta mm. Kaija sanoi haastattelussa, että tulkita nyt voi vaikka ryhjystä, minä käytän kortteja.
2: <laughs> ihan eh, ehkä to, Se on hyvä pointti, että minkälainen sun suhde itseesi ja maailmaan on, Kyllä. että miten sä voit lukea asioita. Miten
0: hahmotat, miten
2: tulkitset. Niin, ylipäätään. Ehkä vähän semiottista, hmm. semiotiikamaista. Toisaalta mä näen, että tämmönen vakiintunut Pakka, jolla on rakenne ja symbolismi, ehkä tarjoaa sellaisen turvallisemman verkon tulkita asioita. Se
0: on hyvin selkeä, järjestelmällinen, oma, oma kompakti. Vähän tämmöinen turvaverkko on kyllä hyvä. Sanomasta Siiralla Lauri käyttää tätä ajatusta tai mm. näkökulmaa, että siinä vaiheessa, jos, jos joku elämä tuntuu kao- kaoottiselta, niin tarot pakkaa ihan pelkästään esimerkiksi sillä, että järjestää kortit siihen tiettyyn sarjaan, aloittaa mm. valttikortista numero järjestys narrista maailmaa, sen jälkeen nämä pienen arkanan maat, että sillä jo voi ikään kuin selkeyttää omaa suhdetta omaan itseään ja elämän tilanteeseen. Mm. Se on tavallaan sama kuin taideterapiassa, jos ajattelee väriympyrää, jokaisella värillä on siellä oma paikka ja sijainti. Ja sen kun toteuttaa tai mallintaa, psyyke jollain tavalla reagoisiin. siihen.
1: Mm-hmm. Mutta kuitenkin mä on ehkä vähän eri mieltä teidän kanssa tuon. TV-käyttämisestä tai... <laughs> et, hyvä. Että, että ihan mitä tahansa pystyy. Mm. Niin käyttämään. siis mä on siitä samaa mieltä, että sama mitä Tarot Pakalla voi tehdä, vaikka TV-kanavia hyppimällä mm. tai mm. lampaan suolista ennusta tai mm. kahvikupista tai mistä mm. mm. tahansa. Mä oon ihan samaa mieltä, että se voi tehdä. Mm. Mutta mä Luulen, että tarot on ylivoimainen, ei ainoa ylivoimainen, mutta kun me ajatellaan vaikka tätä, miten tämä toimii pelikorttinakin, ei mm. ole kovin helppo tehdä, niin Nykyään on muotia ja kaikki haluaa tehdä oman pelin, koska silloin voi saada hyvät massit. Se ei ole kovin helppoa tehdä hyvää peliä, tai jos haluat tehdä hyvän kirjan, se ei ole kovin helppoa tehdä vaikka hyvää romaania, mm. koska sun pitää saada tavallaan ne... Kosmoksessa olevat kaikki voimat siihen läsnä, että mm. ihminen, nimenomaan se tiedostamaton, joka jostain syystä haluaa palata sen pelin tai, tai kirja ääreen, että se ruokkii jotain paljon syvempää, että se sisältää jotain, mitä te molemmat kuulostatte jungilaisilta, niin käytetään sanaa, että se sisältää niitä arkkityyppisiä mm. esityksiä. Ja sitten me tullaan vaikka tämmöisen pelin ääreen niin shakk. Ja Shakissa meillä on 64 grid, jossa kaksi vastakkaista voimaa alkaa vuorovaikuttamaan Pariteetit. ja toinen, toinen <laughs> sitten voittaa tai niin edelleen. Me huomataan, että kun mennään mennään historiaan, niin se menee näihin vastumandaloihin ja ihan kosmoksen, jos tämmöinen perinne, joka pitää maailmankaikkeutta tietoisuutena, niin he selittää sillä, miten se tietoisuus vuorovaikuttaa ja synnyttää tämän meidän maailman kokemuksen. Eli tämä voi olla osa syy, että miksi mikä tahansa peli ei ole yhtä kiehtova kuin shakki. Mm. Ja sitten me voidaan katsoa jotain, no mun lemppari esimerkki jo Harry Potter, koska siinä itse asiassa... Tämä kirjoittaja on saanut just niitä oikeita palasia niin paljon sinne, että siitä tulee maailman myydyin kirja. Mutta sitten kun me katsotaan tarottia, niin mun mielestä selvästi tässä on tämmöinen, mikä on helppo nähdä vaikka siellä hebrealaisessa perinteessä, tämän ihan saman on ollut joskus joku kulttuuri tai viisauslinja, joka on ymmärtänyt, miten tämä kosminen mieli toimii. toimii. <laughs> ja se on onnistuttu jäädyttämään tämmöisen mm. korttien muotoon. Onhan se jäädytetty mm. temppelien muotoa ja vaikka mihin mm. muihinkin muotoihin, mutta se on onnistuttu jäädyttämään tämmöiseen sen korttien muotoon. Ja sitten kun me saadaan ne palasit oikein, me voidaan käyttää sitä kiehtovana vaikkapa pelinä, koska mm-hmm. silloin siinä on ne oikeat elementit vuorovaikutuksessa, ja se peli onkin jostain syystä kiehtova. Mutta samalla, kun me nostetaan siitä kortti, ne mm-hmm. kortit aina täsmää tämän maailmankaikkeuden kanssa, ja mm-hmm. sitä kautta se toimii niin paljon parempana peilinä kuin vaikkapa toi surffaus, joka todellakin mm-hmm. myös toimii. Joo, siis mä haluan,
2: haluan korostaa, että mä en itse välttämättä kannata sitä tulkintaa, että kanavasurfaus toimii, mutta mä voin ymmärtää, miten se voi toimia. Mutta mä näen sen myös vaarallisena tienä, koska silloin kun lähdetään täysin kaikkialta etsimään niitä merkityksiä ja yhteensattumia ja tällaisia, käydään lukemaan kaikkea, niin jos oma itsetuntemus ja maailmantuntemus ja kaikki muu ei ole hirveän hyvin paketissa, niin se voi olla aika tuhoisa Kyllä, tapa joo. elää. Et sen takia tämmöinen just syvälliseen ymmärrykseen tai jonkunlaisen systeemiin perustuva hmm. väline voi olla kuten sanoin, turvallisempi.
0: Mm.
1: Joo, ja tuolle tielle kun lähtee, niin se on, se on hurja. Mulla on ollut muutamia ystäviä, jotka en tiedä lähtikö se tarotista vai i vai mistä, mutta kohta niin kuin, ei voi niin kävellä kymmentä metriäkään näkemättä mm. <laughs> merkkejä ja ennustuksia. Ja Sitten siitä elämästä tulee vähän vaikeaa.
0: Tätä mä yleensä usein usein kuulutan kovasti omille oppilaille kun opetan tarot varsinkin nämä perus kurssi että siinä helposti käy niin että heiluri heilahtaa pikkusen liian mm kauas jonkin suuntaan ja sitten nimenomaan mitään ei voi enää tehdä ilman, että ensiksi tsekkaa, mitä mm. kortti näyttää ja itsekin sen vaiheen meni läpi. Se on mielestäni ehkä ihan hyväkin, että se vaihe tulee vastaan, mutta se mikä on harmi... ei huku. Niin, kunhan sinne ei nimenomaan huku ja, ja se on toisaalta harmi, että moni käsittääkseni jättää ehkä sen tarotmatkan kesken just siinä kohtaa, mm. kun he huomaa, että nyt tämä niin hallitsee koko elämää ja sen ei, ei todellakaan pidä olla, niin se on vähän sama kuin tuli, että mm-hmm. hyvä henki Huono isäntä, että kunhan siinä itse niin kun pysyy kärryillä vaunujen tapaan ohjakset käsissä seitsemäs valttikorttiin.
1: Hei, mutta nyt let's hold our horses. Nimittäin, koska meillä on rajoitettu aika, niin mä luulen, että meidän täytyy nyt puhaltaa vähän pilliä. Kyllä. Ja sitten... Lähteä sukeltelemaan niin pitkälle ja syvälle tonne tarotin metafysiikkaan, kun osataan tuossa pienen tauon jälkeen, jolloin siirrymme
2: juuri osioon. Kyllä, tämä on sikälikin poikkeuksena että paitsi, että tämä on maailman puhun jaksoja, niin tämä on myös harvinaisen tiiviissä ajassa tehtävä jakso. Eli kiitoksia teille, jotka olette ollut tähän asti mukana. Kiitoksia Terolle tässä välikiitoksena. Kiitos paljon. Ja... Me nähdään pian Maailmanpuun juurissa, ja jos et ole vielä juuri jäsen osoitteessa maailmanpuu.fi kautta liity, saat lisätietoja siitä, miten pääset sinne juurevan sisällön äärelle.
0: Rules bloody
2: roots.